0: Hello, hello, espero que te encuentres súper bien. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes identificar oportunidades para tu negocio. Estamos en entrevista en este episodio con Chayda Vázquez, estratega de negocios que nos trae una información espectacular, así que no te despegues. La gran pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo emprendedor en el universo del Internet para lograr crecer mi negocio y vender más? ¿Cuáles son esas estrategias de marketing digital que tengo que implementar? Esa es la pregunta y en este podcast encontrarás las respuestas. Mi nombre es Elizabeth y te doy la bienvenida al podcast Hablemos de Contenido. Hoy tenemos... Una gran entrevista con una gran estratega de negocios, Shaida Vázquez. como te había mencionado. Vamos a estar hablando sobre cómo puedes identificar esas oportunidades para tu negocio. Así que sin más preámbulos, pasamos ahora mismo a la entrevista. Como ya te había mencionado, hoy tenemos una invitada muy especial para mí a la que le tengo mucho cariño, mi querida mentora shaida Vázquez, estratega de negocios con más de 20 años de experiencia en la creación y desarrollo de negocios. Bienvenida shaida.
1: Ay, gracias Eli, estoy súper feliz y súper entusiasmada de que me tengas aquí en tu podcast con tu comunidad, yo súper agradecida y bendecida definitivamente de poder estar hoy aquí contigo y súper orgullosa de ver todo el desarrollo y todos los grandes temas que has estado trabajando a través de todo tu contenido.
0: Ay, Gracias, mi amor. Yo estoy súper feliz de tenerte aquí en nuestro espacio para emprendedoras y deseosas de entrar en el tema de hoy y que nos des todos esos tips para identificar esas oportunidades para crecer en el negocio. Pero antes de comenzar, Shaida, cuéntanos un poco sobre ti y sobre lo que haces. Claro. Eh, soy estratega de negocio,
1: consultora de negocios, empresaria. Llevo más de 20 años desarrollando negocios en Puerto Rico, ahora me encuentro aquí localizada en Florida, en el sur de la Florida, pero trabajo todo lo que es el aspecto de poder ayudar, potencializar y hacer crecer a las emprendedoras, tanto nuevas como empresarias ya existentes, a poder crecer sus negocios. Las ayudo en todo el proceso de organización, desarrollo de marketing, en el área de estrategias y las ayuda y capacito, ¿verdad? A, a, aún sin experiencia, a poder realmente ayudarlas a tener todo el conocimiento y la información que generalmente cuando uno está eh, desarrollando negocios o creciendo negocios, ¿verdad? Si no es que tienes a lo mejor un bagaje o una experiencia como yo no la tuve al principio cuando comencé, pues obviamente eh, las ayudo en todo ese proceso para que puedan ganar
0: conocimiento yo doy fe de eso. ¿Sí? <risa> Ella es la mejor de la mejor. <risa> <risa> bueno, vamos al tema de hoy. ¿Cómo nosotras como emprendedoras podemos identificar una nueva oportunidad en el negocio?
1: Hay múltiples formas de nosotros eh, atender, ¿verdad? O, o estar muy atentos a estas nuevas oportunidades. Pero cuando nosotros estamos hablando de nuevas oportunidades las hay en todos lados para nosotros tenemos que estar bien atentos a cuáles son esos deseos cuáles son esos problemas cuáles son esas situaciones insatisfechas eso, esas cosas sin resolver por lo general nosotras necesitamos activar mucho la escucha activa activar mucho lo que es ese rastreo de manera constante qué me están diciendo qué está pasando para nosotros poder estar identificando en cada uno de esas preocupaciones, problemas y, y deseos incluso que nos están diciendo nuestros clientes, familiares, amigos, eh, eh, vecinos, colegas, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es ese problema realmente que nosotras eh, o ellos no han podido resolver? Cuando hay un problema que la persona no puede resolver ¿verdad? o está insatisfecha porque de la forma en que la ayudaron no es la correcta o definitivamente eh, no buscaron algún tipo de servicio, algún tipo de producto y no lo encontraron, eso se puede convertir en una oportunidad. Para nosotros, obviamente, definir si es una oportunidad o no, necesitamos definir otros aspectos importantes, ¿verdad?, que necesitamos poder analizar. Pero de por sí, para nosotros identificar eh, una oportunidad de negocio, lo importante es que nosotros podamos <coughs> realmente ver, ¿verdad?, eh, eh, estar muy atentos a esas situaciones, problemas, preocupaciones, deseos totalmente insatisfechos, esos gaps de mercado, esas situaciones a lo mejor que están ocurriendo o esos servicios que se están prestando, pero que incluso también nosotros podemos mejorarlo, incluso también hasta nuevas tecnologías, nuevas tendencias en el mercado. Eso nos permite a nosotros poder identificar nuevas
0: oportunidades. Definitivamente. Así que yo creo que la clave de todo lo que has dicho es mantenernos escuchando siempre lo que está pasando con el cliente, sus necesidades, esos gaps que hay. Siempre estar bien pendiente y, y escuchar sobre todo,
1: ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y por lo general cometemos en ocasiones ese tipo de, 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 de situación, ¿verdad? O sea, En, en ese tipo de, de situación cometemos ese error de no escuchar de no estar muy atentos, de no tomarnos el tiempo, de nosotros poder realmente analizar qué está pasando. Ahí donde, 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 donde nosotros identificamos lo que nos están diciendo o de la manera que nos lo están diciendo, ya sea en una conversación casual o ya sea en una, en una conversación como tú dices con nuestros clientes, nosotros necesitamos saber ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa preocupación que me está trayendo ahora mismo? Anotarla. Simplemente a lo mejor en ese momento anotarla y decir, mira, él está pasando por esta situación, me está trayendo esta preocupación, tiene esta necesidad, me está pidiendo este servicio, eh, me está comentando de este producto adicional, ¿verdad? Que... que quisiera tenerlo, o cuál es ese deseo, cuál es esa aspiración. Y basado en eso, es una gran oportunidad para nosotros comenzar a analizar cuál es esa nueva oportunidad de negocio que yo puedo estar desarrollando, que yo puedo estar mejorando, o incluso que yo puedo estar implementando dentro de tu negocio. Súper, me parece espectacular.
0: <risa> ¿Cuáles son esos tips que nos puedes dar para definir si esa nueva oportunidad de negocio es viable? Porque a veces tal vez no, no, no es algo viable. Sí, mira, el
1: proceso de la viabilidad dentro de los negocios, una primera opción, yo te diría, que es que tiene que ser una oportunidad que dentro del de mercado eh, sea un mercado amplio que lo necesite. O sea, yo te diría que yo defino, ¿verdad? Si es una buena oportunidad y es viable si hay un gran mercado que tiene ese problema. Por lo general, nosotras hacemos negocio y está bien. Nosotras hacemos negocio dentro de nuestras pasiones, ¿verdad? Yo voy a hacer este tipo de negocio por lo que a mí me gusta hacer. Y eso está maravilloso, creo, creo, y dentro de los aspectos más importantes para nosotros, incluso tener negocios exitosos, es importante, ¿verdad? Estar alineado a nuestras pasiones. Ahora, tú puedes tener o comenzar un negocio que te apasione muchísimo y no necesariamente tener alta viabilidad, porque posiblemente el mercado no lo necesita, o no hay un gran problema que nosotros necesitamos resolver. Así que dentro de estos tres aspectos, la viabilidad, uno de, los, de esos primeros aspectos, yo te diría que es eso, ¿me entiendes? Que es realmente que exista un gran mercado con ese problema que tú puedas resolver. Ese aspecto es bien, bien, bien importante. Otro de los aspectos es si tienes realmente potencial de expansión. Wow. O sea, que tú puedas realmente pensar, esto es algo que yo puedo realmente expandir, que yo puedo aumentar eh, más servicios, aumentar más sucursales, eh, aumentar posiblemente más localidades dentro o fuera de mi país. ¿Verdad? en otras regiones, yo puedo incluso incluir posiblemente unos socios, unos inversionistas, o sea, ese tipo de mentalidad, incluso aún cuando lo tienes dentro de la idea. Yo creo que eso es uno de los aspectos y bien importantes para, para reconocer también la viabilidad de ese proyecto inicial. Generalmente, en este, en este punto que te estoy comentando, nosotros pensamos en la expansión, pero la expansión viene también, junto con nosotros, saber la viabilidad de cuál va a ser la ganancia, ¿verdad? Si es realmente importante. Totalmente, ¿verdad? Porque si es un negocio que a nivel de rentabilidad tiene altos costos de sostener sus operaciones y sus niveles de manufactura y a la misma vez sus márgenes de ganancia son muy bajos, pues nosotros tendríamos realmente que considerar si es una buena oportunidad de negocio y si nosotros estamos interesados en entrar en ese tipo de negocio porque basado en las ganancias es que realmente nosotros vamos a poder expandir el negocio, nosotros vamos a poder incluso delegar ciertos aspectos, ¿verdad? Porque podemos quizás a lo mejor crecer no solamente en maquinaria, sino también en equipo, de trabajo, podemos hacer otras cosas. Así que el aspecto de la rentabilidad y las ganancias son fundamentales para nosotros realmente, ¿verdad? Re considerar si el negocio tiene alta viabilidad. Así que más allá de nuestra pasión, más allá de lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Un realmente para para nosotros poner lo que sea viable necesitamos realmente reconocer esos aspectos verdad eh, que sea un negocio de expansión que sea un negocio realmente de ganancia que tenga realmente un mercado amplio que yo realmente pueda resolver un problema y sobre todas las cosas que te guste verdad que te guste y que tú estés dispuesto realmente a hacer lo que haya que hacer para que el negocio funcione Verdad, Hay oh, grandes oportunidades que se te pueden presentar a ti como empresaria en un, en, en, en un negocio o en este proceso quizás a lo mejor de emprender o quizás este proceso que te encuentras hoy en día que tú dices yo, yo quiero un cambio de carrera o yo quiero realmente un cambio de negocio porque lo que comencé no está alineado a mis pasiones o, no, o realmente descubrí que no es lo que quiero hacer, quiero hacer otras cosas. Más allá de eso, hay elementos fundamentales importantes que yo debo de considerar para saber si es el negocio que yo debo de comenzar a desarrollar porque tiene alto potencial de éxito. Y son estos elementos. Yo, yo te diría, ¿verdad? Pueden haber muchos más, pero son este, estos tres elementos más esenciales, tres y cuatro elementos más esenciales que yo consideraría al momento de pensar si el negocio es totalmente rentable. Mercado expansión, ¿verdad? Si tiene expansión uh -huh. y crecimiento dentro de la industria, si realmente tiene alto nivel de ganancia, y si realmente es algo que a mí me guste, para yo realmente darle todo el esfuerzo, todo el enfoque y todo el trabajo que yo tengo que hacer, para llevarlo y exponenciarlo a otros niveles.
0: Definitivamente, definitivamente, estoy súper de acuerdo. Está de acuerdo conmigo, ¿verdad? <risa> ¿Cuáles son esos errores comunes que cometen las emprendedoras a la hora de identificar estas oportunidades? Mira, son varios, son varios,
1: son varios. Yo
0: te no diría nos crucifique, que se... no nos crucifique. No, 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 son
1: varios, pero es que yo estuve ahí, yo pasé por ahí, ¿me entiendes? Eh, todo lo que yo te puedo hablar hoy en día es basado en esos mismos errores que yo cometí, que yo pasé y que... Yo estoy segura que muchas emprendedoras están pasando ahora mismo. Y yo creo que uno de los errores eh, es no conocer suficiente sobre una industria o mercado, ¿verdad? Nosotros a lo mejor, ¿verdad? Tomamos como determinación, mira, yo soy buena en la cocina, ¿verdad? Y yo puedo dar este tipo de servicio, o yo puedo dar este tipo de capacitación, o yo puedo dar este tipo de talleres, pero no sé necesariamente, ¿verdad?, cómo desarrollar este tipo de negocio, pues yo necesito capacitarme sobre eso, claro. yo necesito investigar un poco más cuáles son las personas referentes dentro de la industria. Yo necesito realmente conocer cuál es el mejor servicio y qué es realmente dentro de la industria, ¿verdad? Eh, la gente entrega, en qué tiempo lo entrega, cómo lo hace. Y yo creo que el proceso de la capacitación e investigación del mercado en que tú quieras comenzar a desarrollar un negocio es uno de los errores más frecuentes. No, este es lo que yo quiero hacer. A veces nos ceñimos a una idea, a un... A, a un enfoque, esto es lo que yo quiero, esto es lo que va a funcionar, porque si a aquel le funciona, a mí necesariamente me va a funcionar y no necesariamente es así, ¿verdad? Exacto. Así que yo pienso que, que por lo general uno de los errores, aparte de muchos otros errores eh, que nosotros eh, cometemos en este proceso y más en el desarrollo de oportunidades de negocio, ¿verdad? Yo estoy desarrollando un negocio, yo quiero realmente hacerlo crecer, yo quiero realmente identificarlo, es nosotros comenzar a investigar un poco más sobre la industria, un poco más cómo se trabaja, si no tengo un conocimiento en particular, ¿verdad? Eh, a lo mejor sobre contrataciones, sobre documentación, sobre propuestas, pues entonces yo tengo que coger una capacitación que me permita a mí los recursos para poderlo hacer, o sea necesitábamos realmente adentrarnos un poco más en ese proceso investigativo. Otro de, lo, de los errores es dejar pasar demasiado
0: eh, tiempo sin tomar acción. Sí, <risa> lo veo mucho incluso con, con, con mis clientes. ¿Verdad que sí, sí? sí? Entonces
1: a veces tenemos una gran idea tenemos un gran pensamiento, nos vino esta oportunidad, mira, esto es lo que yo quiero hacer, y esto es lo que va a resolver mi situación, o esto es lo que me va a ayudar a mí, o esto es lo que va a hacer crecer mi negocio, o esto es, pero pasamos mucho tiempo en el proceso del análisis, entonces, en análisis, y quizás a lo mejor buscando información, y a lo mejor buscando sobre información, que no necesito en esa etapa, y todavía es la hora que no comienzo a dar los pasos justos y necesarios para yo comenzar a ver los resultados o encaminarme hacia la acción que yo necesito. Entonces, eso es uno de los errores frecuentes, no tomar acción, ¿verdad? Quieres emprender, quieres un negocio, quieres hacerlo crecer, pero ok, pues vamos a comenzar cuál es la idea, vamos a comenzar con el concepto, vamos a verificar cuál es el modelo de negocio que vamos a estar trabajando, cuál es nuestra, nuestra propuesta de valor, cuáles van a ser nuestros servicios, vamos a trabajar nuestra oferta, vamos a trabajar, o sea, varios aspectos que son elementales dentro de la, de la primera fase, para poderlo trabajar, y vamos a hacer un proceso de investigación del mercado, o sea, vamos a verificar, ¿me entiende Y eso no pasa, porque por lo general nos quedamos con la idea que,
0: es como que veces, nos quedamos a veces como congeladas ahí, como, como ahí en la orilla de, de, del barranco, como dicen acá, mirando para abajo.
1: Totalmente, y no tomamos acción. Sí. Entonces, eso es un error frecuente. Y yo siempre invito a mejor hecho que perfecto, ¿verdad? Vamos a realmente claro. a realizar las cosas, vamos a, a irlas mejorando dentro del proceso, dentro del camino. Yo creo que son es una de las diferencias que durante mi proceso de emprendimiento... Eh, yo, yo he desarrollado un y todas las emprendedoras lo vamos a ir desarrollando en el proceso de los años según la experiencia, ¿verdad? Yo he desarrollado, como, como decía mami, un sexto sentido, ¿verdad? Las mamás tienen ese sexto sentido de decirte no vaya
0: que te puede pasar sí. algo. ¿verdad que sí? Y vas no y vaya, tracatán, te pasó. Y, y
1: tú pero mami, o sea, tú tienes, tú lo sabías, tú tienes una bolita, tú sabes. Este, y en los negocios, en ocasiones, yo he descubierto que te, yo te diría que en más de un 95% de las situaciones he desarrollado eso, es como ese sexto sentido de, de qué decisiones tomar, en qué momento tomar, qué cosas no huelen bien, qué cosas no se deben de hacer en ese momento, eh, qué cosas podemos aprovechar como oportunidad y qué cosas que, que no. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso no, el hecho de que yo haya desarrollado o tengas ese sexto sentido a, a ver cuándo cuando son oportunidades y cuándo no, y cuándo aprovecharle y cuándo no, no me paraliza a tomar acción, ¿verdad? No me, no me paraliza a decir, eh, no, me voy a quedar pensando, a ver qué pasa. No, 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 yo lo hago. Fun ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar una vez tú lo intentas.
0: Que no funcione.
1: Simple. That's it. No funcionó, no funcionó, ¿verdad? Sí. Y entonces, luego cuando no funciona, que no estamos llegando a los resultados, pues entonces analizamos qué pasó, qué cosas podemos mejorar. Y si finalmente, aún con las mejoras, aún con, con la capacitación e información que yo tengo para mejorar esa oportunidad de negocio, no lo logro. Y hay otros aspectos externos, porque acuérdate, los aspectos internos yo los puedo controlar. ¿Verdad? Que básicamente a lo mejor mi capacitación, mi formación, mi delegación, mis operaciones, todo eso yo lo puedo delegar. Lo que yo no puedo delegar son las situaciones externas que están ocurriendo, que fue incluso lo que vivimos en el 2020. Muchos de los negocios presenciales se vieron afectados por cosas externas. Ellos tenían su equipo de trabajo listo, tenían el inventario listo, pero no podían recibir personas. Exacto. Así que esas son situaciones externas que tú no puedes controlar. Y en esos aspectos, yo lo que siempre invito, y es uno de los errores frecuentes, es a pensar, a pensar bien, no es menos, a pensar bien, analizar, dar los pasos, pero tomar acción. Exacto. O sea, e e ese, ese aspecto es fundamental. Y otros de los errores también frecuentes que veo es copiar en vez de mejorar y emular lo que los referentes en la industria han hecho. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. O sea, yo veo personas que dicen, yo aspiro a tener un negocio de esto, yo quiero realmente dar este tipo de servicios, yo quiero convertirme en este gran referente, y comenzamos y comienzan a hacer exactamente lo mismo. Las personas no, o sea, prefieren al, ori eh, al original o prefieren una mala copia de algo. Prefieren oh, original. el original, sí. ¿verdad? ¿Cuántos zapatos o zapatillas o tenis, verdad, uh
0: -huh.
1: existen en la industria? ¿Marcas? Muchísimas. Sí. ¿Cuántas se parecen, por ejemplo, a Nike? Muchas, muchas ¿verdad? Porque sí. tiene un objetivo en particular, porque realmente eh, trabaja en la parte del ejercicio, atletismo, eh, ¿verdad? Desempeño, o sea, diferentes cosas, muchas. Ahora, hay un gran diferenciador, si tú lo pones a pensar, entre Nike, Adidas, Puma, New Balance, ¿verdad? Y es que ellos buscan realmente cuáles son esos Diferenciadores en su marca. Puede ser colores, materiales, estilo. Pueden ser diferentes aspectos. El objetivo es el mismo. Sí. Y van al mismo mercado. Pero no es lo mismo. Exactamente.
0: Sí. El, el, el feeling, el cliente ideal es diferente. Claro. Entonces, la forma en que ellos llevan el. el el
1: mensaje, la forma en que trabajan el branding, uh -huh. la forma incluso en que empaquetan su producto o servicio, que al final es lo mismo, un tenis por sí. un tenis, ¿me entiendes? Eh, es lo mismo, pero, pero no es lo mismo tener un tenis Adidas o ASIS en esta tecnología o en este modelo que tener este Nike con esta tecnología, con este modelo para este tipo de, tipo de ejercicio o tipo Exacto. de atleta. No es lo mismo. Eh, no lo hacen posiblemente en la misma manufactura o no tienen patentizado un material en particular o un estilo en particular que te ayuda a mayor rendimiento, a mayor desempeño y ahí es donde están los diferenciadores. Entonces, en ocasiones nosotros pensamos, si ese tuvo éxito yo tengo realmente que copiarlo y una copia una mala copia se nota a millas de distancia. Uh
0: -huh. <risas> a Definitivo. millas de
1: distancia y la gente no quiere malas copias. La gente prefiere hacer entonces negocios con el original. Así que para nosotras poder evitar eso y evitar ese error, es nosotras decir, estos son mis referentes, estas son las personas que yo quiero emular, este es el mercado que yo quiero atender, cómo realmente yo voy a mejorar la oferta que existe en la industria ahora mismo, cómo yo voy a potencializarlo y cómo yo voy a diferenciarme de lo que hay dentro de mi categoría. O sea, yo no me puedo comparar con Tony Robbins. Uh -huh de más de 30 años, ¿verdad? Dando charlas, charlas a diferentes personas, empresas, toda su, su capacitación, todos sus entrenamientos, que él mismo ha cogido para él uh -huh. todo lo que él ha logrado, todos sus años hacia atrás. Yo no me puedo comparar con él si yo estoy comenzando en el área del desarrollo personal y crecimiento. No me puedo comparar. Así que tú vas a trabajar según la etapa que tú te encuentres ahora mismo de tu negocio, según la categoría. Que tienes altos referentes que están a ese nivel, perfecto. ¿Qué cosas han hecho ellos que le está funcionando para yo comenzar a emular? ¿Qué cosas yo puedo adaptar a mi mercado que yo voy a atender, que puede ser el mismo? Pero ¿de qué forma yo voy a realmente a empaquetar mi servicio? ¿De qué forma yo realmente voy a empaquetar mi producto para hacerlo único y diferente en el mercado? Exactamente. Eso hay que hacerlo con todo, ¿verdad? O sea, eh, con todo. Mira, los otros días estaba viendo un influencer, ¿verdad? Que va eh, aquí en, en Miami, está en Miami Design, Design District, que tú consigues todas las marcas de lujos a vida y por haber. Había un factor común en los empaques de todas las marcas de lujo. La bolsa era de alta calidad, pero uh -huh. relativamente la misma, con el logo al frente, con los colores de branding, había tissue dentro de la caja, uh
0: -huh.
1: había una caja de alta calidad, había una buena cinta, una buena cinta, sí. había tissue dentro de la caja para ya sea la cartera, los zapatos, lo que fuera, Exacto. con el branding, obviamente, ¿verdad? En todo, el branding estaba en todo, el logo estaba en todo, el nombre estaba en todo, absolutamente en todo, bien empaquetado. Bien bonito, daba gusto. Es más, no querías ni tocarlo, porque estaba tan perfecto que no querías ni tocarlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando esa influencer abrió todos esos empaques de esas diferentes marcas, el concepto era el mismo. Claro. El concepto era el mismo era la experiencia, la experiencia. De el empaque, obviamente tienes, tienes esa bolsita que tú dices, esta bolsita me va a durar el año, sí dura sí. muchísimo, la calidad, el ticho está totalmente, no está arrugadito, está totalmente perfecto, la cajita no la, la quiero cajita, botar, no la, exacto, no la quiero botar, me funciona para cualquier otra cosa, la cinta espectacular, se ve, ¿me, ¿me entienden?, una cinta perfecta, o sea, esas son cosas que ya dentro de la industria son importantes, que es la experiencia de cómo yo lo empago. Ahora, que eran iguales, eran similares, iguales no eran. Sí. Sin abrir los empaques, ya de por fuera tú veías, tú podías identificar sí. qué marcas eran. Sí. Ya por fuera, ¿me entiendes? Así que quizás por fuera, ¿verdad? Lo que tú haces la gente lo está viendo similar a lo que es la industria, pero es que si tú estás dentro de las industrias, verdad, de dentro de los nichos más relevantes donde se hacen negocios, que es salud, dinero y relaciones, pues tus negocios van a estar ahí. Sí. ¿Me entiendes? Y tú no tienes que convertirte en una startup nueva de tecnología en Silicon Valley inventando una nueva... No necesitas inventar algo nuevo. Eso está chévere. Nosotros necesitamos realmente ver a científicos y personas nuevas inventando cosas nuevas, pero no necesitas inventar nue nada nuevo. Necesitamos mejorarlo. Mejorarlo, exactamente. ¿verdad? Necesitamos mejorarlo. Necesitamos identificar qué es lo que necesitan las personas para nosotros mejorarlo. Eso mismo le pasó a la dueña de Canva. ¿verdad? Del programa Canva que todos utilizamos ahora mismo. Pero sí. yo me acuerdo en mis comienzos cuando yo empecé en marketing que cuando yo estaba en toda esta área de publicidad como yo no era artista gráfico y yo no trabajaba nada de diseño y yo no trabajaba dentro necesariamente de esa área de diseño en la agencia de publicidad pues yo tenía en ese momento existían programas básicos que se llamaban Print Shop Print Deluxe cositas así bien básicas. Sí. Pero nada eh, como trabajar programas de diseño gráfico, porque no los conocía, porque no estudié eso, porque no sabía cómo manejarlos. Y eso es una dificultad, Eli, que yo estoy hablando contigo, que cuando yo trabajaba en esta industria, tipo 1998, ya yo tenía. Ya yo tenía. Y viene esta chica a decir esto es un problema que hay que resolver exacto
0: <risas> esto gente...
1: es una oportunidad esto es una oportunidad caramba ¿verdad? Sí. y obviamente la lleva a Silicon Valley consigue a los inversionistas lo desarrolla y ¿dónde se encuentra hoy? verdad La plataforma. Creo que es una la plataforma de las plataformas, plataformas que
0: les... más utilizadas en, en los emprendedores.
1: Totalmente. Sí. Y una plataforma eh, billonaria, ¿verdad? Sí. Porque obviamente para utilizar otras funciones, pues obviamente tiene una mensualidad y ahí es realmente donde tú ves la oportunidad del modelo de negocio. no La, la ganancia o la oportunidad no necesariamente está en la aplicación que tú puedes bajar gratis. ¿Verdad? Uh -huh. Estás realmente en esos clientes que necesitan más funciones sí. y que realmente para poder tener esas funciones necesitan tener un servicio adicional y para ese servicio adicional, pues entonces entran dentro de sus eh, paquetes mensuales o sus paquetes anuales. ¿Ves dónde hay oportunidades? ¿Ves sí. dónde realmente nosotros podemos ver viabilidades de las cosas y en ocasiones? No nos damos cuenta. Entonces, yo no me voy a lamentar de decir, pero si esto era un problema cuando yo estaba en la oficina y yo no me di mm -hmm. cuenta y a no se me ocurrió hacer esa aplicación. ¿Tú me entiendes? Sí. No, por diferentes circunstancias, por la forma en que realmente la experiencia que ella haya tenido, además de la juventud, eh, ¿verdad? El dinamismo ahora mismo que ella tiene, identificar esta oportunidad con las personas que se asoció, o sea, ¿me entiendes? El conocimiento sí. previo que ella tenía, este en todo lo que tiene que ver con tecnología. O sea, todo este tipo de cosas son importantes y relevantes y ocurren si nosotros estamos atentos a poder identificar esto. Exacto. En el 98 no, no, no estaba. Yo no estaba uh -huh. atenta a identificar esa oportunidad, pero las oportunidades las tenemos todos los días en nuestras manos. Sí. Todos los días para identificar oportunidades de negocio. Pero si son buenas, ya discutimos, ¿verdad? Sí. Cómo realmente identificar si son las mejores, eh, además de otros aspectos. Pero sobre todas las cosas, nosotros realmente pensar siempre que esto es un error, ¿verdad? Basado en esto que estamos ahora mismo hablando, esto es un error que nosotras no nos podemos dar la oportunidad. No quiero, no quiero copiar, quiero emular, quiero saber cuáles son mis referentes, quiero crear mi propia receta. Exacto. Sí, no necesariamente
0: hay que inventar la rueda, sino mejorar no, no. lo que se está haciendo. Totalmente, totalmente
1: de acuerdo. Eso pasa también con los artistas. O sea, no tienes que ver un video musical para escuchar este tal, sí. este tal, este, ¿verdad? Este es el estilo, por ejemplo, Olga Tañón. Tiene, y bueno, anuncio no pagado, ¿verdad? Estamos Ajá. hablando de diferentes marcas y altitas, pero ya está chévere, porque es una tertulia, pero este, Olga Tañón, yo la escucho, yo digo, yo reconozco, ¿me entiende? Sí. El sabor, el swing, el tono de voz, la forma en que ella lo canta, ¿me entiende? Shakira, ni decir, o sea, sí. las personas que no reconozcan la voz de Shakira, o sea, este, Luis Fonsi, exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Así que lo que queremos decir es, todos están en la industria de la música, no necesariamente tocan el mismo estilo de música, pero cada uno, además de, de con su voz, pero con su estilo, está marcando un diferenciador. Para eso okay. mismo, para potencializar su reconocimiento dentro de la industria. Porque si eres igual que los demás, entonces los demás tienen más opciones realmente para escogerte, y por lo general, cuando te escogen a ti, si eres un servicio o producto,
0: te escogen por el más barato. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, ¿cómo una emprendedora puede anticipar una oportunidad de negocio? Mira,
1: yo, yo te diría que sí es totalmente posible, ¿verdad? Uh -huh. Anticipar uno, una oportunidad de negocio. Si aprendes a lo que hemos estado hablando hasta ahora, a leer, a escuchar bien el entorno. Sí, creo que esa es la clave de, de este Totalmente. tema. Totalmente, ¿verdad? El entorno, la economía, los mercados, las personas. Ahora mismo hay tantas cosas que están pasando dentro de la economía que la van a impactar de manera inmediata, pero también la van a impactar de manera a los próximos 3, 5 y 10 años. Si tú analizas lo que está pasando, las oportunidades y las variaciones que van a estar ocurriendo, incluyendo eh, lo nuevo que puede estar ocurriendo con el dólar digital en uh -huh. Estados Unidos, ¿verdad? esa nueva eh, fase del proyecto que acaba de firmar Biden, eso va a tener un impacto sí. de mejoramiento de desarrollo, de crecimiento, de nuevos retos, de negocios inexistentes también, uh -huh. ¿verdad? Porque va a afectar otros tipos de negocio, o, no, o otros tipos incluso hasta de, de modelos de monedas, o sea, las va a afectar de manera inmediata. Así que en ese aspecto, y te estoy dando eh, por, este ejemplo, ¿verdad? Tan, tan real como ahora, uh -huh. es que nosotros tenemos que conocer las circunstancias del momento para nosotros realmente saber y poder definir, para tomar mejores decisiones yo tengo que tener la información. Claro. Para tomar la información yo tengo que leer, buscar, eh, empaparme de información, y estos elementos son importantes. Vamos a buscar información de nuestro entorno, de la economía, de lo que está pasando, de, vamos a hablar de los negocios, vamos a hablar de las finanzas, del dinero, o sea, todo lo que está pasando a nivel mundial, incluyendo la salud, incluyendo hasta la salud mental, ¿verdad? Que pueda estar ocurriendo, el desarrollo de negocios, de, negocio, de nuevos negocios, nueva tecnología, las tendencias que están ocurriendo dentro del mercado de una manera u otra van a impactar nuestros negocios y nuestras oportunidades de negocios a un futuro cercano, a un futuro inmediato uh -huh. y a un futuro bastante mediano, diría yo, no a largo plazo, ¿verdad?, pero, pero mediano, esos cinco o diez años. Así que yo creo que es la manera realmente de nosotras eh, anticiparnos a eso, estar muy consciente de todo lo que está pasando, no tienes que volverte una espelta ¿verdad?, uh -huh. no eres un analista político, no eres un analista de economía, no, no eres una, ¿verdad? porque a veces pensamos, es que eh, a mí no me gusta ese tema, no, no, ¿Me entiendes? Busca los medios referentes más importantes, lee realmente las noticias que, que te pueden impactar, ¿verdad? Pero sobre, sobre todo en negocios, todo lo que tiene que ver con tecnología, finanzas, economía, eh, la parte de negocio, obviamente la parte de emprendimiento, nuevos productos y servicios, todas esas cosas deben de leerla.
0: Claro, sí, yo, yo creo que eso es algo que que hace un poquito de falta en alguna emprendedora. A veces nos enfocamos en, en los temas de nuestro nicho y no vemos un poco más allá del mercado, las, los negocios, las empresas, lo que está pasando con la economía. Y yo creo que eso es algo bien importante. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Este,
1: y a veces cometemos esos errores, ¿verdad? Nos volvemos unas expertas en lo que hacemos, sí. ganamos más y más conocimiento en lo que hacemos pero los negocios, tú tienes que capacitarte en diferentes áreas. Tú tienes que capacitarte en marketing, en ventas, en administración, en finanzas, en operaciones. O sea, tú tienes que capacitarte en diferentes áreas y para tomar decisiones, buenas decisiones en tu negocio, si tú no sabes lo que está pasando en el entorno que puede impactar tu negocio, ¿cómo vas a tomar buenas decisiones? Así es. O incluso, incluso cómo vas a tomar decisiones que hay algo que tienes que cambiar hay algo que tienes que mejorar. Es momento a lo mejor de hacer un rebranding uh -huh. o es momento de abrir un nuevo negocio con un nuevo servicio, porque posiblemente el negocio que ya tienes es un negocio eh, que, que expiró, puede uh -huh. ser, ¿verdad? Que expiró, que es un negocio que, que realmente va a tener su tiempo de caducidad o es un negocio realmente que no vas a poder escalar más por diferentes razones. O sea, realmente yo creo que es la, la, la forma más, más sabia de nosotros realmente eh, identificar todas las eh, oportunidades, ¿verdad? de anticiparnos a saber todas esas oportunidades de negocio que nosotros podemos tener.
0: Claro, súper, súper, me parece espectacular. Y para cerrar, ¿cuál es ese consejo que le darías a nuestras emprendedoras que se sienten estancadas en sus negocios? Me encanta. Yo le daría muchos consejos. Ahora, ahora es. Ahora Yo le daría muchos
1: consejos, eh, sobre todas las cosas que se atrevan, que crean en ella. Bueno, ya tú sabes lo que, lo que por lo general la parte de motivación de nosotras y de apoyo de manera constante, pues nos dicen que yo debo decir. Pero la realidad, la realidad es que yo quiero hoy a través de de este medio que nosotros estamos utilizando, de, de tu comunidad y de todas las personas que van a tener la oportunidad de escuchar este podcast, de dejarles saber que si tú te sientes hoy en tu negocio, ¿verdad? Que tú sientes estancamiento. Estancamiento, si lo fuésemos a resumir, ¿verdad? Es eh, algo que no tiene movimiento, ¿verdad? Algo que, que está ahí, que no se está moviendo. Que no se mueve que no se mueve. Así que necesitamos identificar cuáles son esas razones, ¿me entiendes? Cuáles son esas razones y en ocasiones cuando estás sola, yo reconozco porque lo pasé, porque lo viví, muchos momentos solas pensando qué está pasando, qué está pasando, porque no me está funcionando, porque no me está dando los resultados que yo quiero. Es complicado. Y a veces en ocasiones por más información que leemos, que buscamos por internet, que buscamos y leemos libros, que le preguntamos a lo mejor a una persona que no, no ha pasado ni por el proceso, nos confundimos más en vez de clarificar, ¿verdad? en ocasiones uh -huh. nos confundimos más y eso realmente es algo que, que nos va a paralizar dentro del proceso. Pero yo realmente lo que, lo que quiero invitarte hoy es a que estés de manera constante capacitándote en todas las áreas que tú necesitas para tener un negocio extraordinario. Y va más allá de lo que tú sabes hacer, de lo que realmente tú dominas. Yo no conozco un negocio que sin mercadeo y ventas sobreviva. Definitivo.
0: No lo hay. Yo necesito dinero entrando,
1: ¿verdad? Yo necesito clientes, los clientes son los que dicen si yo tengo un negocio o no, si no, yo lo que tengo a lo mejor es un hobby o lo que tengo es una idea o lo que tengo ¿verdad? Pero los clientes son los que dicen que realmente yo tengo un, un negocio. Y en ocasiones nosotros pensamos que la mayor responsabilidad de las empresarias o de las emprendedoras o de las dueñas de negocio es la parte operacional, es operar el negocio. ¿Eh? ¿Verdad? Si yo doy servicios de contabilidad, pues eh, dar el servicio de contabilidad. Y la mayor responsabilidad de una dueña de negocio es hacer que el negocio crezca. Ahí está. Esa es la mayor responsabilidad. Sí. No es la parte operativa. La parte operativa después tú la puedes delegar. Tú la puedes delegar. Así es. Quien haga las camisas, quien haga la contabilidad, quien coja las llamadas, quien haga el data entry. Pero para que eso ocurra, tú necesitas justificar tu falta de tiempo. Es que no tengo tiempo. Como no tengo tiempo, entonces yo comienzo a delegar. Tú no puedes comenzar a delegar por la falta de dinero. Porque entonces si tenemos falta de dinero, no puedo delegar porque yo tengo que subcontratar o pagar por esos servicios. Así que mi mayor consejo hoy es, si tienes demasiado tiempo disponible para realmente comenzar a crecer tu negocio y sacarlo del estancamiento, necesitas a la brevedad posible tener el menor tiempo posible disponible.
0: Me encanta. Y el
1: menor tiempo disponible para hacer lo que tienes que hacer en tu negocio. Y no es no tener tiempo haciendo cosas operativas, tratando de organizar, tratando de hacer cuatro posts en Instagram, tratando de hacer el copy. De ser, eh, ahora quieres ser copywriter. El mejor copywriter de tu oficina. ¿Verdad que sí? Queremos hacer la mejor copywriter. Queremos hacer las mejores que hacemos las cosas. no realmente yo,
0: mi, mi, mi mayor responsabilidad es hacer crecer el negocio. Así es, me encanta, me encanta demasiado. <risa> bueno, Shaira, gracias por esta información tan valiosa que nos has compartido hoy. Gracias por tu tiempo, lo valoramos muchísimo. Antes de irnos, cuéntanos, Shaira, dónde nuestras emprendedoras te pueden encontrar. Me
1: consiguen a través de Transformate Mujer, estoy en todas las plataformas de redes sociales, me pueden enviar mensajes directos, tenemos alto contenido, próximamente sale la nueva temporada de nuestro podcast también que lo consiguen como Transformate Mujer, también tengo mi, mi página en Instagram de marca personal, que en ocasiones comparto también experiencias y fotos familiares de cosas que hago, eh, cositas behind the scenes, vienen cositas nuevas, para seguir creciendo todo el aspecto de formación empresarial a todas nuestras empresarias, así que bueno, en fin, yo he disfrutado mucho este tiempo contigo, Eli, o sea, tú sabes que te admiro muchísimo, o sea, para mí realmente eres un ejemplo de todo lo que una empresaria debe de tener, ¿verdad? Que gracias. Es esa, ese proceso, no, no, es que de verdad que te lo digo, porque yo, para mí, donde quiera que me paro yo digo, hay una persona que yo admiro demasiado este y es sobre todas las cosas tener esa esa sabiduría verdad de, de de querer emprender verdad? Emprende, el emprender no es para todo el mundo así sí. que yo primeramente me quito el sombrero ante ti este, verdad, con todo lo maravilloso que has estado haciendo todo lo que vas a seguir haciendo para seguir creciendo tu emprendimiento la apasionada que eres con tus clientes la apasionada que eres realmente con todo lo que haces para tu comunidad eh, la calidad de las cosas que sobre todas las cosas también te, mantien te mantienes en constante capacitación sí. no solamente en contenido que tú puedas encontrar a través de un libro sino en contenido también pago eso realmente es invertir en el crecimiento de tu negocio así que yo te felicito te admiro demasiado Gracias. te auguro demasiado
0: éxito y sabes también. que cuentas conmigo siempre Gracias, mi amor, me, me llena el corazón de alegría escuchar esas palabras, de verdad que sí, te lo agradezco muchísimo y tengo mucho, ¿verdad? Siempre le he dicho mucho que agradecerte en este proceso, ¿verdad? Eh, que ha sido mi emprendimiento. Así que, de verdad que muchísimas gracias, te quiero un mundo. Yo más, mi amor. Ya saben, sigan a Shida en todas sus plataformas. Una vez más, gracias por compartir con nosotros en este espacio para emprendedoras. Hasta la próxima. Si este episodio ha sido de valor para ti, sácale un screenshot, públicalo en Instagram o Facebook y tagueame como arroba Laikapropr. Y déjame saber por qué te gustó y qué fue lo más que te gustó de este episodio. Y recuerda, tú eres exitosa, eres capaz y eres maravillosa. Hasta la próxima. Hey tú? ¿Estás cansada de no generar las ventas que deseas? ¿Estás cansada de que tu contenido no conecte con tu audiencia? Soy especialista en marketing digital y puedo ayudarte a conectar con el cliente ideal correcto. Potencializar tu negocio en el mundo digital y aumentar tus ventas. Separa tu consulta en likeapropr.com. El enlace te lo dejo en las notas del episodio. Te espero.